0: Bueno, tio, quan tu vulguis.
1: Doncs amb aquest fan 100, eh, Àlex.
0: Tio, quina mandra. Es fa molt llarg, això, eh, Marc? 100 episodis. Fins quan més? Se t'ha fet llarg? No, no, però vull dir... És el que comentàvem el, en algun d'aquests episodis, el tema aquest de la constància i, i la, la consistència d'estar sempre allà donant per sac, setmana rere setmana, que ha de sortir... O sigui, ho hem aconseguit, eh? vull dir, per mi és un... És, un gran, és una gran fita perquè jo me n'adono de totes aquestes coses que tinc que de, de llarga durada, constància i tot això la majoria no aconsegueixo tenir aquesta dedicació no? o sigui, ahir van fer Startup Grind i va ser el número 140 val? 140 en quasi 10 anys però, i aquest sí que no ens hem saltat mai cap més, eh? Però m'ha estat molt, molt, molt a prop, moltes vegades. Moltes vegades, una setmana abans de desdeveniment, no tenia speaker i, i pensava, dic, va, tio, cancel·lo, no tinc ganes, o sigui, no tinc força. I al final arribes i, i trobes algú, no? O que què sé, tot de desgràcies s'acumulen. Però ara he passat l'estiu, tres mesos, sense el podcast de Mars Beist. El vaig deixar dues setmanes per les vacances, o tres, i vaig dir, dic, va, després ja començo a gravar un altre cop. He passat tres mesos eh? fins que no he reactivat. A les newsletters, alguna altra pues, també ha tingut... Tècnicament hauria de sortir cada mes. Bé, bueno, algun mes me he saltat. Crec que només amb Startup Grind i Foca a Terra són les dues coses que tenen la constància de sí o sí, no m'he saltat ni una edició des de que vam començar.
1: És que això ha sortit cada setmana, a vegades més d'una a la setmana, ininterrompudament durant cent episodis. No ha estat malament, eh?
0: I també tenim els episodis que hem gravat així extra, no? O sigui, clar, després... A sobre ens li hem a fer col·laboracions, saps? Vull dir que... Que també és un... És, un, és una font interessant d'inspiració, perquè, clar, sempre pots pensar... Hosti, és que podem aprendre als altres podcasts, No però també donen contingut, pues això, el contingut queda exclusiu que tirem parla pels, pels dos subscriptors que hem de tenir, no? de pagament, no sé quants però t'he pintat que són molt pocs, però, però està bé, no?, conèixer noves audiències i que hi hagi aquest trasbassament i després, vulguis que no, doncs, hòstia, ens comencem a seguir per Twitter i, i donar visibilitat a, a altres projectes que també, que també estan molt bé, no?, que hem col·laborat amb la gent dels ignorants, amb els de la nova mobilitat, vull dir que, bueno, a poc a poc, saps, algun dia ja ens convidaran a Sutana ja veuràs
1: tornar al tema de la constància, i és una de les coses que he estat pensant per aquest episodi. És a dir, és allò mític, no? Que dius, oh, mira, em porto 100. Que al final és bastant estúpid, perquè és que com a humans som, tio, som una espècie molt estranya. O sigui, no entenc per quin motiu posem tant de pes en aquesta arbitrarietat de l'episodi 100. És a dir, és exactament igual que el 58 i que el 117. És com, no sé si te'n recordes, de quan va haver-hi tot el show aquest de que Apple seria la primera companyia que valdria un trilió. I, i al final, és, és el mateix que afegeixi un dòlar de 2.600.013 al 14 de un trilió a un trilió un euro. És a dir, no, no fa absolutament cap diferència. O, per exemple, tant de ressò amb el fet de que hem de baixar dues hores la marató i... O sigui, baixar-la de 2 hores 38 segons a 2 hores 37 segons és el mateix o igual d'èpic que baixar-la de 2 hores a 1 hores 59. Però és igual, això és una història per un altre dia, ¿vale? i la història per un altre dia també és que m'expliquis què collons estàs bevent que és de color blau, ¿vale? perquè m'has abandonat. Eh, sí, és que el tinc l'Àlex davant i m'estava veure una cosa que és blava, però blava, blau cel, que té una pinta molt dolenta. ¿vale? És com un xiclet líquid, bàsicament.
0: És, és un cafè amb espirulina. Espirulina és, espè... bueno, és una espècie no? que... que fa que les coses tornin blaves. Té bastantes propietats, perquè sembla, però bàsicament a casa el bevem perquè fa les coses blaves i ja està.
1: Vale, perquè és com si haguessis ficat un pitufo a la batidora i l'haguessis triturat i t'estiguessis menjant un barrufet d'aquells per emmorzar.
0: Exacte. Sí, sí. A més et deixa els llavis blaus i les dents blaves. Que és bastant divertit.
1: Molt bé. Dit això, no ens perdem, d'acord? Vale? Però no
0: ens no, perdem, no ens perdem. No
1: tanquem el, el desviu de l'arbitrarietat, dels números, i obrim el que volia obrir inicialment, que és el poder de la constància. I fent una mica de retrospectiva, i això jo convido que ho faci a tothom perquè és interessant, eh? sobre on som constants i on no, al final arribes a la conclusió que és un miracle que res en aquest planeta funcioni. O sig, m'explico, eh? M'explico. Vivívem en un món de tantes distraccions i tenim com aquesta falsa il·lusió que fem o volem fer tantes coses que és que no entenc com collons acabem fent alguna cosa. I m'explico una mica més. És com aquella fàbula del burro que va per un camí i té moltíssima set i moltíssima gana. I es troba a un cantó del camí palla i a l'altre cantó aigua. I com que té tanta set i gana, és incapaç de decidir-se si anar cap a la dreta o cap a l'esquerra per veure o menjar, i es mor de gana i de set a la vegada i que vol terremort. Doncs pues crec que la nostra espècie humana és exactament això. O sigui, tio, jo em poso a treballar. Rebo una notificació que em recorda que tinc que provar aquella nova app i això em fica com en un rabbit hole on vull quedar amb un amic però estic massa preocupat per si va sortir guapo o no la foto de l'Instagram em poso al Twitter i el meu feed m'ensenya pues, una foto d'amiga meva i al costat eh, un bombardeig de la Franja de Gaza que això també, tio la popularitat aquesta de les xarxes tenia en un mateix feed coses tan contradictòries crec que algun dia també ens farà alguna cosa però, o sigui tio, jo què sé et vols ficar a llegir un llibre però ara obres al mòbil o sigui, és que tenim tantes coses hi ha tanta merda oberta que és que no sé com collons ens podem concentrar fer res a la vida i quan miro un enrere i dic mira xato, pues almenys això ho has fet durant 100 episodis em deu un copet a l'esquena i penso bueno, pues, pues ha estat bé d'alguna com per estar orgullós perquè de la resta, jo no sé tu, eh? però jo a mi cada vegada em costa més concentrar-me en coses I, i donar recorregut a les coses, però per això, perquè ens deixem... O sigui, jo crec que la tecnologia ens va vendre com aquesta idea de que ens donaria més temps i bàsicament el que fet és que ens ha deixat sense temps a base de reclamar la nostra atenció per tot i ens ha fet esclaus i addictes a ella, no? Llavors estem tot el dia intentant buscar com el 999 i ens costa molt donar recorregut a les coses i trobar com el plaer de la constància de les coses més simples. Però no sé, igual és una manera molt llarga de dir que estic molt distret.
0: Moltes coses, eh? Vull dir, anava, anava prenent notes i al final no ho he fet perquè m'he equivocat i en comptes de comand N he après a comand M i m'ha minimitzat les notes i ara no me les desplegava un altre cop. Total, joder, és que, primer que has començat amb el tema de, dels números però poca cosa puc aportar jo aquí perquè vam, vam agafar la convenció de, de tenir, diguem, escales de 10, saps? I aleshores ens xoca més celebrar els 100 i els 10 anys que els 34, per dir alguna cosa, no? Però, però bueno, sempre hi ha certa psicologia als números. No és una cosa que explicarem avui, a mi és un tema que, que m'ha interessat, interessat molt dels 16 als 18 anys. Vaig tenir una fase que em agrada molt el tema dels números i vaig fer molta recerca. Se m'ha oblidat gairebé tot, però algun dia m'agradaria recuperar-la. Per tant, deixo qui aquest a punt i si vols tu afegir-ho a la llista de, de, dels episodis, podem dedicar-li un episodi al tema de doncs, tota el tema de la psicologia de números de perquè els preus es posen al 9,99 i històries d'aquestes. però avui en dia o sigui, avui, perdona, aquest episodi no ho explicaré. Sí. Això per un cantó, el tema de constància més que parlat d això, si d'alguna manera, està bé que ens marquem algun tipus de fites per celebrar la rutina. No? o Sigui jo veig que ja et dic, doncs aquest episodi fem 100, però bueno, però l'episodi següent serà el 101 i serà igual d'espacial. No? Suposo que d'alguna manera has de buscar dins d'aquesta rutina algun tipus de recompensa que ajuda a treure atenció de tercers, i tu i jo farem igual el número 100 que el 101. Val? però igual hi ha gent que diu ah, és el número 100, me'l vaig escoltar però no s'ha escoltat els altres, els altres 99 no? i comença aquí o sigui, això em passa, jo ho veig eh, amb els esdeveniments de Startup Grind que quan fem el d'aniversari ve moltíssima gent perquè és com, ah, bueno, vaig al d'aniversari que és especial també és veritat que el fem una miqueta més gran però és una data arbitrària i de vegades en cau a l'abril, de vegades ens cau al maig i de vegades al juny i de vegades al març segons en vagi bé a mi celebro l'aniversari eh, un mes o l'altre de Startup Grind però la gent i diuen, bueno ja que o sigui, m'agrada, vull recolzar-ho m'interessa, però no puc anar cada mes, doncs vaig a l'espacial no? i d'aquella especial doncs, potser també sortim al diari i potser tenim una miqueta més de rebombori en xarxes, saps? i potser ve algun convidat més especial allà sí que fem, una, una cosa més gran aquí no ho hem fet, podíem haver-ho fet podíem haver agafat i dir, mira, per l'episodi número 100 doncs portem a un expert en comunicació saps? i portem a, jo què sé a una periodista, a algú famós i ja està, però tampoc ho hem fet, no? vull dir hi ha gent que li suposa una motivació intrínseca al tema de, de, de marcar-se aquestes fites no? i aleshores diu, hòstia, vull arribar al número 100 perquè el número 100 faré tal i això es treballen per arribar al 100 per nosaltres l'episodi 100 és una pedreta més del camí però no és una destinació quan vam començar no? vam dir, ah, gravarem 100 episodis vam dir, farem un any i després ja veurem no? però, però jo no veig a Focaterra com una cosa que diguis ah, vale, anem a gravar 200, 300, 500 episodis sinó que ara és un, anem fent tenim una direcció però no tenim un destí per tant, en aquest sentit, està bé, celebra aquestes coses, però és molt arbitrari. No, hi ha una altra, per exemple, una altra manera de veure-ho, tot això, per la gent que, que sí, que necessita aquest tipus de, de motivacions, és, per exemple, jo ho veig amb el, amb el meu grup de música, no? que, hòstia, assajar està bé, no? i assajes cada setmana, però si només assajes doncs és bastant avorrit. I d'on venen els, els, els pics de motivació, generalment, quan tens un grup de música, quan, almenys a mi, no és en la constància i la regularitat d'assajar cada setmana, sinó que és quan tens un concert. Val? Per què? Perquè, aleshores, ja, un concert no només és un motiu de celebració, sinó que és quan les coses es fan realitat. I acabes el concert, o inclús la gravació d'un àlbum, i acabes eh, qualsevol d'aquestes dues coses i tens una, una motivació, un pic de motivació que dura mesos i vas assajar però amb una voluntat extrema. T'hi dediques molt més, pràctiques molt més a casa i poc a poc va baixant fins que no torna a haver-hi el, el segon esdeveniment d'aquest tipus. No? Aleshores, suposo que depèn de, de la tipologia de projecte. Una cosa purament comunicativa, com és Focaterra, doncs, crec que el valor està més en la en la constància i tu i jo no ens hem de demostrar res l'un a l'altre i, i, i ja fem prou. Doncs, compartint el nostre, el nostre coneixement i el nostre desconeixement en, aquest, en aquests episodis i no necessitem cap tipus de motivació perquè la motivació crec que ens ve més de fora no? ens ve més en el hòstia, doncs ara estem parlant amb Ametller hòstia, doncs, eh, ens ha seguit tal persona a Twitter o ens ha escrit tal persona o oh, el feedback aquest que rebem que són la l'hòstia d'aquestes xapes monumentals que ens foten per, per, per WhatsApp, que has de fer scroll, saps? Has de fer més scroll o sigui, abans t'acabaries Instagram que llegint-te tot el, el, el feedback aquest que rebem de vegades de, de gent, que estem molt, molt agraïts, no? Jo crec que ens arriba més la motivació per aquí, que no passa que un episodi sigui un número o un altre. Ja t'ho diré si algun dia decidim portar persones externes eh, al, al podcast i dir hòstia, doncs aquest episodi m'ha motivat més o m'ha motivat menys.
1: Mira, has comentat un parell de coses que són interessants. I, per favor, mira, vaig a donar crèdit, vale perquè el mereix. El xorro de text al qual fa referència és una peça de feedback que em va donar una persona que es diu Jordi. No, no donarem cognoms perquè, evidentment,
0: estiu, tampoc volem... Poc Jordis a Catalunya. Exacte, Poc Jordis, sí. Ell ja, sap, ell ja sí. sap qui
1: és, perquè és, deu ser dels únics que envia editorials senceres per donar feedback, però... Aquell feedback conté una frase que jo crec que descriu perfectament el que és foc a terra. I mira, ho sé que ho descriu perquè jo escolto altres podcasts exactament per aquest motiu. Vaig a citar-ho. Diu, entretenen parlant de temes que amb la seva parella o amics no poden perquè són enfermers, dentistes o el que sigui. Aquesta és la història de la meva vida. És a dir... A mi em costa molt a vegades tenir aquestes converses de merda que només m'importen a mi i ja sigui perquè que li vull explicar al món que hi eh, ha la gent que al món se'n va tota la merda i jo sóc un nihilista i m'encanten aquestes teories conspiratòries, pensar que la intel·ligència artificial ens convertirà tots en aquella nau especial dewalii -E, i tenir com aquestes converses. a mi m'agrada, però jo això no puc exposar-ho sopant a casa perquè em traurien fora de casa, literalment. Va, li dient, diria, noi, expulsat. Tarseta groga. No, és vermell, expulsat, eh? I molts partits en un estat, o sigui, sense poder venir. En canvi, hi ha certs espais o podcast o, o esdeveniments o amistats amb les que sí que pots tenir com aquestes converses. I crec que els podcasts a mi em recorden com aquesta via d'escapament de dir, escolta, tu, si li vols donar rienda suelta en aquests pensaments, en aquestes merdes, tio, enxufa't això a la vena i, ala, a disfrutar. És una espècie de realitat virtual de molt baixa fidelitat, com si diguéssim. I aquí és un vinc amb el tema del medi del podcast. O sigui, tu i jo, Àlex, hem començat això i ja està bé, d'acord? ¿vale? I a nosaltres ens agrada molt perquè som uns boomers i això al podcast jo crec que igual en recorda la ràdio i ens pensem que estem fent ràdio aquí. Però... La realitat, inequívocament, és que és un medi de merda. O sigui, a nivell de distribució és pagar-se un tiro al peu. A nivell de podcasting, primer pels hosts. És a dir, és molt difícil conèixer l'audiència, molt complicat saber-ne pues, la seva demografia, el perquet escolten, escoltar-los, el seu feedback... És molt complicat, molt difícil. Perquè al final és quasi, quasi com la ràdio. I per altra banda, a nivell d'audiència... És dificilíssim escoltar-nos i quan dic dificilíssim vull dir que restringeixes moltíssim la teva audiència perquè requereix almenys d'un cert coneixement tècnic el fet de d'escoltar un podcast, perquè has de tenir una aplicació dedicada a podcast, has d'entendre el concepte de subscriure-te en, en el show o, o en el programa, has de saber, pues, no ho sé, vull dir que se't descarreguen els episodis per pues, un cop es, es publiquen... I hi ha complexitat, no és fàcil, no és senzill, no és com clic a un vídeo de YouTube i mirar lo no? I, I aquesta és una altra cosa. Això hauria pogut començar com un vídeo, com un vídeo de YouTube, idealment. De fet, és que si mi preguntes pel futur de la indústria, jo crec que va molt per YouTube, eh? però aquí tinc, tinc pensaments creuats, si vols em podem parlar un dia. Però, si començat com en vídeos de YouTube, possiblement a nivell de, de números i d'audiència, estaríem molt més amunt. O TikTok. Oh, bueno. Vale, TikTok. Vale, 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 claro. Si haguéssim començat amb TikTok, tio, ara, a dia d'avui, eh, ens haguessin conviat a la Casa Blanca, ja. O sigui, ja per... sí, No, no, <ríe> és que Àlex, t'ho dic, eh? Si tu mires en el diccionari de sinònims i antònims i poses TikTok, a surt podcast. L'oposat màxim. No hi ha res més antònim que un podcast comparat amb TikTok. O sigui, té exactament tot el contrari del que et de... té. En fi, igual.
0: On volies arribar, amb això? No ho sé.
1: No ho sé.
0: Perquè? <laughs> <laughs> ah, sí, on si volia arribar.
1: Perquè tu m'has dit el tema de la motivació i de, i de per què ho fem. Et volia preguntar que quin era com el teu concert del podcast bona pregunta.
0: Ja t'ig, jo crec que són més coses externes a la gravació, val? És a dir, el que aquestes petites coses de col·laboracions que puguem fer de dir, hòstia, doncs mira, jo sé, que sé, queda d'acabar volta, doncs, quan ens van donar subvenció de la Generalitat l'any passat, doncs, hòstia, doncs vol dir que aquí tenim alguna cosa, quan ens ha escrit periodistes de Catalunya Ràdio, felicitant-nos pel podcast i fent-nos una menció i fent-nos contingut dedicat a, a xarxes, doncs puta mare, realment va ser una, 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 una gran troballa i, i, i ho celebrem i estem molt agraïts. Quan comencem a parlar ara, doncs, en Marc quan vam parlar amb Apple i ens van fer el, hostia, per millor, va ser un subidón uh, a lo de poder parlar ara obertament amb la amb la gent de, de Casa Maller, saps? Vull dir, no ho sé, per a mi aquestes coses em donen molta més motivació que el que és el, el, el podcast en si, saps? Vull dir, la gravació. O sigui no, jo no surto d'un podcast, d'una gravació en podcast com l'episodi d'avui i penso, "Buah, tío, estem en ratxa, quin subidón que porto, ja tinc ganes de gravar el següent". No, perquè no, no em fa falta. O sigui, ja estic tan acostumat a fer podcast que ho entenc com una tasca més de la setmana. No? Però trobo molta motivació en totes aquestes coses externes derivades de fer-ho, no? de dir, ei, estem veient que això porta resultats. I, I ni tan sols miro les mètriques perquè les mires tu, no? però, però quan les miro, quan hi entro, el, el, el fantàstic dashboard d'rcc.com, doncs sí que és veritat que dius, ostres, doncs, eh, té, té molt d'interès Veus, veus els, els fruits ha recorregut. a diré una cosa, vull dir, poc a un any i mig fent-lo i, i ja té el doble de visites per episodi que el podcast de Mars Face, que portem tres anys fent-lo, saps? Em dóna fins i tot com una certa enveja. <ríe> Però veig el valor de les coses en català, també. Jo crec que que aquí també tenim la, la motivació aquesta de, de poder fer coses en català, i et diré, és una cosa compartida que també veig amb el meu grup de música, que jo, clar, jo, com que jo mai he consumit contingut en català més enllà dels dibuixos de TV3, saps però jo què sé, música en català doncs no havia escoltat mai, i sempre m'ha fet una miqueta de... Bé, bueno, no sé com dir-ho, però no, no estava precisament aficionat a la música en català, menys la dels anys 90 ni dels 2000, i, i de cop i volta em trobo que fa dos anys m'uneixo, o fa un any i mig, m'uneixo a un grup de punk rock en català i vaig dir que, hòstia, música en català, tio, no sé si... I ara, doncs, bueno, no tireu a empatant, però també estan anant molt bé. Per tant, veig el valor aquest del nínxul de dir, ei, ho comentàvem un episodi, no? Val més la pena ser un peix gran en un, en, en un estany o, o un peix petit en un oceà, saps? Què vol ser? Cabeza de León o, o com Escola de León o Cabeza de Raton, no?, en aquest sentit. I... I trobo que potser en un món tan globalitzat i tan on, on el preu de l'atenció la de la gent és tan car, ostres, començar pels nínxols i qualificar audiències i després créixer i cada cop fer més generalista, la veritat és que té, té molt de mèrit. Mira, un exemple, et posaré. Miquel Montoro, et sona qui és Miquel Montoro, Marc? Merda, no. El nen mallorquí aquell del de les saps? El dels pilotes.
1: Merda, merda, merda. A nivell de cultura popular vaig molt coix, Alex, hòstia. Bé,
0: bueno, un nen, és un, bueno, ara ja és un adolescent, no sé si, jo què sé, igual ja, igual ja té la nostra edat, però un nen que es va fer molt famós perquè feia contingut en, en, en català de Mallorca, mallorquí, a xarxes socials, i era contingut doncs, molt, de, molt del seu poble, no? I el nen vivia en la granja, parlava de les coses de la granja i tal, i bé, bueno, doncs, feia gràcia no? i va tenir un parell de vídeos molt, molt, molt virals perquè bueno, doncs, es va fer com youtuber parlant de la seva realitat de la granja doncs, en el seu català super estret i, i, i la veritat és que el noi té gràcia. Què passa? Que el xaval aquest doncs, va començar a, a tenir molta repercussió, va començar a sortir a la tele, miles de seguidors a xarxes, etc etc Va arribar un moment que va dir lo típic de hablar en castellano perquè entienda todo el mundo, per, perquè deia, hòstia, clar, ja és que m'agradaria arribar a noves audiències, i de cop i volta va veure que el seu contingut no feia clic a al públic, l'audiència castellano parlant, i no la va guanyar i va perdre la catalana, perquè la catalana va dir va, venut, ja no i jo t'escoltava o et veia perquè perquè, perquè ho feies en català i m'agradava doncs, sentir-te parlar amb la teva llengua materna i, i tal, tal, tal però el contingut en castellà doncs, ara ja és més orientat massa generalista i també, evidentment, doncs, alguns l'han dit que era un putiflé, però, però aquí, la gràcia d'aquestes és que al final ha tornat a fer el contingut en català perquè al final ens ha adonat que el seu el seu mercat és aquell i aleshores potser fer una transició ser massa generalista acaba traint els teus interessos originals, no? O sigui que és difícil o sigui, el resum, Marc que no farem mai foc a terra en castellà
1: No, o sigui, evidentment que no <laughs> Només...
0: Abans me'n vaig a treballar a Globo, mira què et dic A Telefònica <laughs> Escolta un moment Atenció
1: Digues. Vaig a donar consells no sol·licitats Si algú algun dia es planteja fer un podcast jo li diria no el facis Un podcast vull dir en el mitjà podcasting, com a tal. Crec que és un mitjà horrible. M'encanta, estic enamorat i em dedico a això i sempre negaré haver-ho dit, el que acabo de dir ara. Vull pensar que ha sigut el Marc que entretén a l'audiència el que ho ha dit, no el que ho pensa. En realitat no, o sigui, ho penso, és així. Crec que a dia d'avui, si vols començar un podcast... I el que vols és tenir audiència, el millor és començar-lo a YouTube, sincerament, o a el que tu dius, o a TikTok, o no sé si a Instagram es poden fer podcast, però segur que estan bé, ja, és igual, on sigui. Però al mitjà de podcasting en si, tio, jo, jo n estic enamorat i ho recomanaré a tothom, però crec que és una molt mala recepta per aconseguir una audiència. No? A mi m'agrada molt el concepte aquest del producte acabat, i ja posar una cosa en el món que no és efímera i que no és volàtil, sinó que tio, que es queden allà, que és com un producte, que tu ho veus, no? Vull dir, com un sofà, com una cadira, com un moble. Doncs, per això no ho recomanaria. Val? Però, dit això, si encara recomano menys coses, és, primer, fer-lo en català perquè, i, i sempre estic parlant per tenir audiència, eh? vull dir, ja et dic aquí, vull dir, juguem a una altra lliga, potser, i és el que tu dius, no? vull dir, tenim uns altres incentius que, que ens motiven, que no són el de tenir 50.000 seguidors al minut, sinó no el fotis en català, perquè en català t'estàs restringint el teu públic objectiu, però és que, a més, et diria, no el facis generalista d'entreteniment com aquest, perquè nosaltres tenim com el pitjor de tots els mons, perquè és que, clar... Si parléssim d'alguna cosa molt concret, és a dir, sempre parléssim de l'extrusió de plàstics, tindríem un nicho molt concret de gent que són entusiastes de l'extrusió de plàstics. I segur que hi ha un mercat per això. Incluso en català. Però com que nosaltres parlem de tot i de res, és molt difícil entendre el nostre mercat. Però llavors, estàs competint al mateix nivell que Bonafuente. Literalment. O sigui, que és un paio que parla de tot i de res. Fins aquí el consell del dia, no? És a dir, no facis un podcast no el facis en català, però si mira si et dona i et tornes boig i vols fer un podcast en català, almenys busca un nicho perquè tio, si no, és que és molt difícil entendre la teva audiència a més que em costa molt, perquè a nivell de podcasting és molt complicat entendre la teva audiència com qui són els la gent que t'escolta, però és que si ets generalista d'aquesta manera encara és més complicat i és més difícil, Àlex, és que tio, ho fem tot malament, macho
0: Val, però et una altra cosa, Mira, una, altra, una altra cosa de motivació que, que, que he trobat amb el temps i que no he comentat abans, que és quan vaig a reunir-me amb gent i, tal, i sense mencionar el podcast, em no, dius, ah, per cert, jo escolto tots els teus episodis de foc a terra i dius, i gent, o sigui, nosaltres si d'una escala del 1 al 10 a nivell de business, Marc, doncs tu i jo estaríem a un nivell similar, estaríem un 3 per di, alguna cosa. ¿vale? Per què? Pues perquè, collons, ni hem venut cap empresa molt gran, ni mai hem tingut més de 100 empleats, ni hem sortit a bolsos, i... Bé, bueno, hem fet cosetes, no estem al 0, no estem al 1, no estem al 2, però estem al 3, jo crec que és, un... crec que és bastant, bastant just. Però hi ha gent que està al 5, al 6, al 7 i al 8, diré, i ens escolta el podcast. I jo dic, no pot ser, tío, jo, 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 jo els pregunto per, per què fots escoltant aquest podcast, saps? Bé, bueno, cadascú té les seves motivacions, però, però quan rebo felicitacions o, o quan... Ja dic, no, jo ni tan sols ho comento, eh? no és allò que dic, vaig a la reunió i dic, ah, per cert, tinc un podcast, sinó que comentant-me, o sigui, comentant la jugada i potser l'inici de la reunió, allò que trenques una miqueta el gel i tot això, i et diuen, ai, per cert, un molt bo el podcast, eh? us escolto cada dia al cotxe, us escolto els gimnàs, no sé què, i jo pensant, dic, tu ens escoltes a nosaltres? Síndrome impostor doncs, cap a l'estratosfera, no? bàsicament, però aquí a, a mi això em dona, em dona molta motivació. I això ho aconsegueixes abans... Entrant, el que dèiem abans, no? en, en, un, en un ínxol, perquè al final eh, molt del feedback que em dona aquesta gent és com joder, és que al final tot el contingut d'aquest tipus, contingut, o sigui, tot el contingut d'aquesta matèria, diguem, està en castellà, està en anglès. I el que vull també és escoltar coses en català, perquè les, últimes, les úniques coses en català que tinc són les dels mitjans grans, Catalunya Ràdio, tv 3 i poca cosa més, i el que no és com massa amateur o no té gent suficientment qualificada per parlar de segons quins temes, no? I, bueno, d'alguna manera hem trobat aquest suite spot de, 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 de gent que vol escoltar contingut en català, que són empresaris i empresàries d'aquí, o gent tècnica del món de inversió, vulguis que no, que estàs relacionada amb nosaltres, que diuen, només escolta un podcast en català i és el vostre.
1: És que això és molt impostor, eh? Molt. Em sorprèn que segons qui em digui que m'escolta.
0: Però això passa ja molt a Twitter, perquè o sigui, és com un dia que vaig així la, la reflexió de si tu tot el que poses a Twitter, o sigui, agafa tots els tots tuits, agafa fins i tot els més polèmics, tu això ho, ho cridaries des del balcó d'un aj ajuntament a una plaça plena de 5.000 persones? No, aleshores perquè ho poses a Twitter quan tens 5.000 seguidors, saps? Una miqueta és aquest i dic, hòstia, és bona reflexió. Jo, evidentment, faig cas omís d'això perquè pues, segueixo posant les mateixes bajanades a Twitter. Però és veritat que, el que deies tu, no? una, una puta d'aquest el podcast també és bona, eh? Que no et deixa influenciar perquè t'escolten de manera síncrona. Per tant, si tu dius una, una bestiesa, jo me'n recordo un episodi que vaig dir no sé quina bestiesa de... de, de, de no bestiesa, és dir, completament justificada, eh? però de globo, i en el moment pues, em vaig quedar tan ample, no? I quan vaig sentir l'episodi la setmana, després vaig dir que, <ríe> En directe, per exemple, en un esdeveniment, doncs pues això, Startup Crime, o una conversa, o jo que sé, en una conversa en grup, dius una bestiesa i veus la reacció de la gent. I inclús pots corregir i dir, ostres, no, això el que volia dir, pots suavitzar-ho, pots matisar, no? I en canvi el podcast no, saps? Està dit i allà queda. I quan ho escoltes com una miqueta com una newsletter, si ja ho has enviat o ja no hi ha manera de desfer-ho, no?, en aquest sentit. Per tant, per tant és, és interessant aquest tema. És clar, quan t'escolta gent de molt més nivell que tu, però també et diré una altra cosa, eh? i aquí el, el tema del síndrome de l'impostor, que és un tema que també he tractat abastament en, 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 en els meus canals, I una manera de tractar-lo és que, un, és comentar un públic, dos, és reavaluar-lo cada cert temps, no?, i dir, val, és veritat, si sí, podem pensar que som uns mindundis a nivell de negoci, el que dic, eh? un 3 sobre 10, potser estem en 4. Val? Però eh, encara ens estem comparant amb gent que, que creiem que està molt per sobre nostra perquè quan els vam conèixer, nosaltres érem uns mindundis, no? O sigui, tu imagina't, el primer dia que vam conèixer Jordi Priu que sabem que ens escolta el podcast, per tant, va bé mencionar-lo, no? Jo, quan el vaig conèixer, començava en el món dels negocis, i o sigui, el 2013 o el 14, no? I dic, buah, saps? He conegut el Jordi Prio, és un inversor, és un, im... és un empresari, és un tio que porta moltes empreses, que, que a més m'entoritza, i que... I aleshores, clar, et quedes amb la idea d'estar 10 esglaons per sobre teu, però el que... quan tu amb el o sigui, no reavalues amb el temps, que he passat 10 anys, que és el que he passat ara, potser tu has pujat 3 o quatre esglaons ja no està a 10, està a 6. Val? Aleshores, aquest exercici crec que no el fem suficient.
1: És que el síndrome de l'impostor és que és una merda, Àlex. A veure,
0: i, i m'explico, eh? perquè
1: jugo amb diverses coses. Primer és que, a nivell evolutiu, jo crec que sí que estàs programat per tenir certa inseguretat i és cert perquè hòstia, tu vius bé en dintre d'una tribu i segons quines coses facis, tio, saps que la necessites, per tant dir quines tonteries i quines no igual pues, el teu hardware intern et diu, xato, vés amb compte perquè eh, segons com et quedaràs sense tribu i igual si et quedes sense tribu pues et moriràs de gana i, i moriràs engerit per un lleó al mig de la selva, llavors això no està bé, però afortunadament com tio, hem construït com uns recursos socials i unes barreres i unes proteccions que igual això ara ja no és necessari, no? vull dir, ja no hi ha... No sé, vull dir, tigres al carrer Entensa. Què és el que passa? El problema es magnifica perquè ara la teva tribu ja no són 20 o 30 persones, sinó que són 20 o 30.000 que t'estan mirant des de fora ja i xarxes socials, el que sigui, no? És a dir, hòstia, sempre estàs com a un pas de fotre la pot d'una manera èpica, que allò es faci viral i que tu siguis ridiculitzat absolutament. Que no passa absurdament res, diu que el món segueix i com que la gent té una atenció del nivell d'un periquí cap de tres segons ja estan fent scroll a TikTok o no sé, un cony estan fent scroll i ja s'han oblidat, ¿vale? perquè les nostres ments addictives... No ens és suficient com per riure'm de l'Àlex durant tot un dia. No, és, és avorrit riure'm de l'Àlex durant tot un dia perquè l'Àlex l'ha cagat i ha tropeçat al mig del carrer. Necessito riure'm de l'Àlex i ha 37 més com ell en un dia perquè si no, tio, no m'arriba prou de dopamina al cap. I una de les coses que crec que és interessant sobre el tema de l'impostor és que si tu mires en món i comences a avaluar les coses i dius, hosti, a veure, una persiana, un toldo, una pilona municipal, un container, un cotxe, absolutament tot. Sí, sí, tranquil, Àlex, sé que estàs flipant i dius, per on collons vas? On estem anant? On <ríe> estem anant? Jo ara vaig perquè això està tot relacionat, no et preocupis. Tio, ho tinc tot controlat, vale? encara que no ho sembli, realment no tinc res controlat. Però tot això que he dit, i absolutament tot, està fabricat per una persona. A darrere, ho ha fet algú? Algú ha creat allò. I segurament algú que no era més llest que tu. Segur, segur que no. Segur. I no vull que això soni com una charla motivacional barata, però és la puta veritat. O sigui, si et fixes i torno que ben tancat, al principi de l'episodi, amb el tema de la constància. Quin és el problema? Tio, el problema és que ho volem fer tot, però no fem res. Llavors, no ens donem compte que la vida no és una carrera de para·litzar coses, sinó de serialitzar-la. El que passa és que, com que vius en el puto present i... La teva visió és tan limitada que només experimentes el món des dels teus propis ulls, la teva experiència de la vida és bastant pobra. Llavors et penses que tot passa ara a tu i aquí. Però el tema és tens tota una puta vida per fer coses. I no cal que ho facis tota una vegada, sinó que pots fer-ho en sèrie, que és molt més eficient ja aprendràs alemany l'any que ve o ja començaràs un grau de filosofia dintre de tres anys. No cal que comencis a aprendre alemany, filosofia, estiguis treballant, vulguis anar a classe de yoga i et vulguis apuntar en un club d'escalèstric, tota la vegada, no cal. O sigui, pots, pots fer-ho serialitzat i ho disfrutaràs igual segurament més. El meu punt és, si li poses constància les coses i ets conscient de que tot està creat per algú que no era més llez que tu... El síndrome de l'impostor, d'una manera, a poc a poc, es va difuminant. Veus com anava a un lloc això?
0: Això sí. I l'altra cosa, mira, és bon punt que haguem tornat a parlar de la constància, perquè, de fet, a mi sempre em preguntes, hòstia, com ho pots fer per gestionar tants projectes, tantes coses, a les que estàs involucrat? I jo sempre penso el mateix, dic, dic que és que jo no ho veig com moltes coses separades, jo ho veig com tot un, un tot. No? On només deixo entrar les coses que tenen relació i, i compatibilitat amb les que ja estic fent. És a dir, mentre un projecte nou com Foca a Terra dic que és complementari pot ajudar a les iniciatives que ja tinc? És a dir, puc aprendre més de podcasting en Foca a Terra si jo ja tinc el meu podcast? Si puc arribar a noves audiències perquè jo els podcasts que he fet són en anglès i en castellà? Si puc arribar a noves audiències el món online, perquè els meus esdeveniments de Startup Brands són offline, sí. Bé, bueno, aleshores, li veig una, una, una relació, una sinergia, i a part pues passo més temps amb tu, saps? I aprenc, i m'ho passo bé, i fem coses en català que també, de manera filantròpica, també té, 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 té un objectiu, no? O sigui, d'alguna manera estem entrenant les intel·ligències artificials del demà, donant-li contingut en català, no? creant contingut original en català. Però, tipus, sumes tot això, dic... Hostia, tots tot són beneficis a costa que acorda, doncs, dedicar-li una o dues huretetes a la setmana i, i de tant en tant fotrons una morsada de forquilla, no? Aleshores, té sentit, però de la mateixa manera, descarto molts projectes, moltes iniciatives que m'arriben de dir m'agradaria que estiguessis al bord de la meva start perquè no sé... no Jo veig que no té cap tipus de relació o no m'ajuda a totes les altres coses, doncs ho descarto. O vull crear un podcast amb tu, o vull que et voldria contractar perquè fessis una newsletter, jo que sé, qualsevol cosa d'aquestes iniciatives que, que puguin arribar. Per tant, el resum és o és clarament un guany ja per totes les coses que estic fent, o és un no. Val? Aleshores, fins fa relativament poc, bueno, no, fins fa hi uns anys, he anat sumant coses a aquest cúmul, a aquesta galàxia de projectes en els quals estic involucrat, no? Pues Startup Grind, Mars Base, Startup de Gest, eh, doncs, les inversions que tinc, els doncs, el podcast de terra. I ara, des de fa un any o dos, que el que estic fent és treure coses, perquè arriba un punt en el que dius, hòstia, cada una d'aquestes ja ha crescut suficient que el que necessito és consolidar-les, fer més inversió o si sigui, al final és com un porfolio. No? Jo veig tots aquests projectes en els quals estic involucrat com un porfolio de diversificació dels meus interessos. No a nivell econòmic, perquè a nivell econòmic l'única cosa que em dóna pasta és la meva empresa, però totes les altres són una màquina de perdre diners, el que intento és que cada cop en perdin menys. Però sí que a nivell d'interessos, a nivell d'estimulació intel·lectual, i social, doncs tinc aquestes altres iniciatives derivades, no? I cada cop el, arriba o sigui, arriba un punt de maduresa del teu portfolio en que ja comences a tenir les coses més clares, veus quines funcionen, veus quines funcionen, i el que vas fent és eliminant. O sigui, fa tres anys tenia un podcast de música, que el vam fer durant una temporada, doncs ens ho vam passar bé perquè va ser durant la pandèmia, però un podcast que, bueno, doncs m'ho passava molt bé amb els amics que teníem, però després, doncs, para per bé, no va acabar de funcionar, i... I vaig deixar-lo, no? Estic deixant de fer certes iniciatives, igual que en algun moment doncs, estic oh, mentoritzant o ajudant doncs, alguna alguna empresa, doncs, deixes de fer-ho, està involucrat en, en ajudar doncs, algun grup de música que ja no ho faig... A poc a poc vas sortint de coses per poder dedicar, poder doblar la teva posta en, en esdeveniments. No sé, en algun moment doncs, deixaré de d'algunes iniciatives que tenim aquí, que si hi ha l'eslac d'emprenedors de, de Barcelona, doncs pues igual ja no té sentit que el, que el segueixi portant jo, la newsletter d'estart-up de gest, de o jo què sé, saps, d'aquí uns anys el tema d'estart-up grind, igual ja no té sentit que ho porti jo, perquè vull dedicar-li més temps doncs tant a la meva família com a la meva empresa, com al meu grup de música i les meves inversions. Això vol dir que he d'eliminar totes les altres coses, no? És una altra manera de veure el perquè del... De, de les coses de les iniciatives aquestes relacionades i, tornant al punt de la constància, doncs clar, arriba un punt en què si tens massa que no acaben de funcionar totes, doncs algunes tenen ja veus el seu cost d'oportunitat no? i aleshores dius, vale, sí, li dedico això, probablement això afectarà a foc a terra, afectarà a la meva empresa, afectarà a les altres iniciatives a les quals estic involucrat i, quan ja no et compensa, és un exercici que també costa molt de fer, sobretot perquè sempre tendim més a dir que sí a les coses, ens agrada ajudar i com a humans ens fem, sobretot els que som una miqueta més servicials tendim a fer-nos nostres els problemes dels de altres no? i arriba un punt en què la gent s'aprofita de tu, per tant eh, també està bé reavaluar cada X temps i dir, i, i no ho faig de manera, de manera categòrica ni regular dedicar tres mesos a 3 mesos però igual sí que cada 1 o 2 cops l'any penso, ah, això val la pena o ja no val la pena fins quan faré això quan li puc invertir? Li puc invertir al mateix temps? Val la pena que doblis els esforços o que redueixi? Jo crec que d'alguna manera s'hauria de fer això regularment i per, per tots els projectes on estàs involucrat, perquè així també series molt més honest amb tu mateix i amb la, amb la gent en la que igual estàs estirant molt el xiclet dient, sí, sí, et puc ajudar, espera, no, aquesta demana no, la següent, la següent vas tirar la pilota endavant i al final te que el que estàs fent és fent perdre el temps a molta gent.
1: Ets l'asterisc de les meves xapes. O sigui, tens raó. Aquest efecte sinergètic és l'excepció del rotllo aquest del paral·lelisme. Si les coses capitalitzen sobre elles i no són absolutament oposades o interconnectades té sentit tenir o mantenir aquests projectes en paral·lel, perquè un retroalimenta els altres. O sigui... Hòstia, nena, això avui va de consells. tu M'estic venint amunt. Escolta, com... A dia d'avui, si tu t'hi tinguessis que recomanar a un pobre gensí mig perdut de la vida que és el que tindria que fer i poguessis com deploiar tota la teva merda d'experiència sobre ell, perquè no li servis absurdament per res, però tu t'has quedat molt bé perquè has donat consell a algú, és el de... tio, a dia d'avui és molt difícil ser el millor en alguna cosa perquè bàsicament estàs competint globalment en un món extremadament competitiu i abans era molt fàcil ser el més X d'un poble, no? És a dir, tio, el més, el, el més guapo, el més ràpid, el més llest, perquè el teu poble tenia 32 habitants, i llavors ser el millor en alguna en 32, és com factible. Però, quan aquest 32 es converteix, en, no sé, que són 8.000 milions al món, són molts, són molts, són molta gent, es fa molt difícil ser el millor de X. Llavors, què recomanaries? seguegues el millor amb algú amb algú no. recomanaries ser bo amb tres, com top 25% amb tres o quatre disciplines diferents. No? és a dir, és molt complicat ser el millor tenista del món. però si saig jugar una mica bé al tennis, fas alguna de programació i una mica de nutrició esportiva i tal, tio, doncs pues igual pots muntar una app per millorar en no sé, la teva progressió del revés i, del, i de la volea, jo que sé, tio, m'ho acabo inventant, no sé jugar a tenis, d'acord, vale, Àlex? Llavors, aquest paral·lelisme és un em amb tu de, hòstia, intenta aprofitar com aquestes sinergies de coses que capitalitzen una sobre l'altra per construir un perfil tan únic que només tu puguis tenir i puguis competir amb aquell. Llavors, si alguna cosa em dóna cada tranquil·litat és que, tio, foc a terra som com el pastor alemant dels podcasts, vale No som els millors en res, però som bons amb tres o quatre cosetes que igual fan gràcia i d'aquí surt com una mescla molt única. Començant per la cover, que la mires i dius, a veure, xato. o sigui, t'estàs rient de mi o no? És com... Es... <laughs> sí, sí. Perquè tothom busca com... Com et diria? És que el món a dia d'avui és tan inst instagramejable, si no és perfecte, no és, saps? I totes les covers veus que busquen com aquella perfecció, aquella simetria, tot... No ho sé, i en canvi la nostra sembla treta de... de és a dir, és, és, és molt curiós, és molt curiós.
0: I a sobre, la cabrona de Carol, que és la dissenyadora, va colar-nos una estelada i, una, i un clítoris, saps? Vull dir, és aquí, recomano la gent que si té una miqueta de temps lliure que busqui a veure on ens va colar aquestes dues coses al disseny i vam dir, doncs bueno, doncs aquí es quedan. Dit això, una miqueta et vull posar, posar un punt de filosofia per acabar l'episodi, el que dius tu és supercert ho vam veure l'any de la pandèmia, el 2020, el que van dir que tots vam començar a competir per l'atenció global de la gent perquè estaven a casa. Fins el 2020, gairebé tothom tenia el seu xiringuito local, no? és a dir, tu tenies el teu museu dels pescadors de l'escala, no sé si existeix, però perquè ens fem una idea, i segurament és el, era el millor museu de l'escala i el museu de, de la regió i la gent que està a prop de l'escala doncs diuen, bueno, un cop a l'any vaig al museu dels pescadors de l'escala. No? El i, i això és tu tens el teu públic. En el moment en què arriba la pandèmia de cop i volta, diuen, val, doncs ara tots els museus del món són gratuïts i són accessibles vi virtualment, de, doncs, aleshores, clar, si et donen el contingut del Louvre um, gratuït, doncs, hòstia, doncs deixaràs d'anar al teu uh, museu local i aniràs al millor museu del món, no?, perquè han trencat la barrera de la distància dic això perquè és el que passàvem amb els esdeveniments, no? nosaltres fem l'esdeveniment de Startup Grand, vam passar a fer-lo online, perquè hi havia la pandèmia, però que en offline el teníem ple de gent, en online, doncs al principi la gent va passar aquí i els primers, les primeres setmanes, els primers mesos venien al nostre esdeveniment, però després van dir però què collons, si puc veure esdeveniments de Y Combinator, de l'MIT, de no sé què, des de casa, gratis, perquè collons ha de mirar Startup Grand Barcelona que l speaker no és tan potent com els que pugui estar veient allà, no? I aquí ens vam adonar de la, del, del problema o les dificultats que portaven la, la globalitat, glo, la globalització. Dit això, hòstia, se m'ha anat una miqueta al senyor. Als... Ah, no, ja està. I el punt que volia fer és el, és el següent. Tenim un repte, està molt bé que faci aquesta reflexió i per no estar preparat, doncs està molt bé, però tenim un repte perquè ara, d'aquí uns mesos, ja no dic anys, eh? d'aquí uns mesos o unes setmanes, començaran i apareixen els, els podcasts aquests que ja Spotify ha llançat al traductor en temps real de, de podcast, no? I pots escoltar a Lex Friedman i altra gent així superconeguda en molts idiomes de manera vos pues, traduït per, per intel·ligència artificial, o no només et canvia el vídeo, sinó l'àudio, no? I sembla que aquella persona estigui parlant de manera nativa el teu idioma. Per tant, jo veig que haurem de començar a competir, hem de pensar com collons competirem contra els Podcasts més famosos del planeta, que ja tenen milions en audiència, que de cop i volta la gent podrà dir, hòstia, jo escoltava foc a terra perquè estava en català, però és que ara em puc es escoltar el podcast de 20 Minute PC, el podcast del Nadia Sabenada, el podcast de My First Million, el podcast de, de Joe Rogan, en, en català, i aleshores, clar, tindràs un contingut mol millor objectivament i qualitativament en el sentit de que allà pues doncs, entrevisten a gent hiperfamosa a la qual tu i jo no hi tenim cap tipus d'accés i com competirem amb això?
1: És que Alex, és que no hi competirem. O sigui, és que no entrarem. O sigui, saps quina és la millor guerra? La millor guerra és aquella que guanya sense que l'altre donat compte que has guanyat. I nosaltres no competirem en això, perquè l'Àlex i el Marc no faran un podcast en xinès. Bueno, és que igual, hòstia, super famosos a Taipei i no ho sabem, saps? I ens passa com a... Com es diu aquell, el Sugarman? Com es diu, el Rodríguez? Sí, el... sí, sí. Que, que era una puta estrella i no ho sabíem. I igual tu jo som una un, un estrella a Sant Petersburgo perquè l'Àlex i el Marc en rus sonen que la flipes i, i no ho sabem. Però és que saps que és el millor d'això? És que no entraran a competir. És que jo passo a mi això de... Aquest tipus de salts entre... És que vaig a ser molt àvia, eh? però és m'és igual, va la pel·la. Aquests salts entre lingüístics i que es... d'alguna manera com atreuen el més genuï de la persona, que són com aquestes expressions. Sempre hem parlat molt d'aquesta onoia, no? d'aquestes paraules que no tradueixen i aquesta manera d'expressar-te. Per molt bona que siguis intel·ligència artificial, ho sento molt, però mai faràs... Que algú que tan m'estimo com Lex Friedman, hòstia que, t'ho juro, eh, si pogués entrevistar algú al podcast, possiblement seria dels primers a qui volgui entrevistar. Lex, mai sonaràs com sona Marc Collado. I'm sorry. Amb català mai em guanyaràs. Per molt bona intel·ligència artificial que tingui darrere. O sigui, t'admiro, t'estimo, que ets molt bo, però mai podràs guanyar el Marc a ser millor que ell en català i mira que el meu català és nefast eh? però és que és la gràcia i cony, tornant al, al, al joc aquest de ser el, el 25% hòstia, tothom es mora intentant ser millor que tal altra persona amb no sé què i guanyar com tals La única guerra que segur que guanyaràs és la de jugar a ser tu mateix ningú guanyarà això o si sigui, ni, Ningú dirà els teus barbarismes, bueno, em que els meus, però les meves estupideses amb, amb mig català, castellà i de tant en tant se'ns cau un barbarisme. Tal. Aquestes imperfeccions fa que les coses tinguin, tinguin aquest apil, no? Mira, parlant de, de barbarismes. Però com que vivim en un món tan perfecte i i que tot ha de ser simètric i amb una paleta de colors pastel... Pues no sé, a vegades aquestes imperfeccions es perden pel camí, però bueno,
0: històries.